0: Vous êtes sur RTL. 4h30, 7h RTL Matin avec Olivier Bois Et c'est l'heure du journal avec Hortense Crépin Bonjour Hortense, bonjour
1: Olivier, bonjour à tous Et le
0: coup d'envoi du bac pour plus de 536 000 lycéens
1: Le début des premières épreuves cet après-midi pour des candidats qui devront aussi composer avec les grèves contre la réforme des retraites Journée décisive pour Elisabeth Borne Son gouvernement sera-t-il censuré Les deux motions déposées contre le texte sont examinées à 16h, les enjeux à suivre toute la journée sur RTL Une poignée de main très scrutée entre Vladimir Poutine et Xi Jinping, les présidents russes et chinois se rencontrent aujourd'hui dans le contexte de la guerre en Ukraine et puis adieu l'hiver, place au printemps, l'occasion de sortir les gants de jardinage vous verrez qu'avec la sécheresse, les magasins spécialisés ont adapté leurs rayons ces dernières années Et
0: juste après votre journal RTL autour du monde alors que l'Iran célèbre sa nouvelle année où en sont les manifestations 6 mois après la mort de Massa Amini on sera avec Émilie Beaujard
2: RTL Matin. Déjà
1: l'heure du bac pour plus d'un demi-million de lycéens après les années Covid. Première fois que les épreuves de spécialité se tiennent conformément au calendrier du nouvel examen. Sauf que cette année, les grèves contre la réforme des retraites veulent jouer les invités indésirables.
2: Alors à quoi faut-il s'attendre Marie Guerrier il y aura des piquets de grève devant certains lycées, mais ce n'est pas un appel au blocage. Les profs grévistes n'ont pas l'intention d'empêcher les élèves d'accéder aux salles d'examen. Pour les syndicats d'enseignants, il s'agit de maintenir la pression jusqu'à jeudi prochain, nouvelle journée de mobilisation nationale. Il y aura des profs grévistes, parmi ceux qui sont convoqués pour la surveillance des épreuves, mais l'éducation nationale a fait appel à plus de surveillants que nécessaire pour remplacer ceux qui manqueraient à l'appel. Les épreuves de spécialité se tiennent l'après-midi à partir d'aujourd'hui, donc, et jusqu'à mercredi, les élèves de Terminal ont deux spécialités, ils ont donc deux écrits à passer, c'est le cœur de leur bac, les épreuves les plus importantes cof 16 chacune elles comptent pour un tiers de la note totale du baccalauréat. Après les perturbations des années Covid, c'est la première fois que les épreuves de spécialité ont lieu en mars, comme le prévoit la réforme, ainsi les notes obtenues pourront figurer à la mi-avril dans le dossier des élèves sur Parcoursup la plateforme d'accès à l'enseignement supérieur. Marie Guerrier, spécialiste éducation de RTL.
0: Alors est-ce que la grève des surveillants peut perturber justement ce bac qui commence aujourd'hui. On posera la question à notre invitée à 6h15, Sophie Vénétité, qui est la secrétaire générale du SNES-FSU, le plus représenté en collège-lycée, qui précisément appelle à la grève des surveillants.
1: Et si des candidats arrivent en retard à cause de blocages sur les routes ou dans les gares, ils pourront entrer dans la salle d'examen jusqu'à une heure après le début de l'épreuve. Le temps perdu sera compensé à la fin. Côté transport, justement, les grèves continuent. Comptez 3 intercités sur 5, 4 TGV sur 5 et 2 TER sur 3 en moyenne aujourd'hui en île de france 1 RERB sur 2 et seulement 40% des trains sur la ligne D. Grosse perturbation à prévoir aussi dans la région de Lille métro ralenti, pas de tramway entre Lille et Roubaix-Tourcoing, peu de bus, mouvement qui concerne ici des négociations salariales
0: 5h33 sur RTL autre mouvement de grève qui dure depuis deux semaines maintenant, celui des éboueurs. De
1: Paris à Rennes en passant par Metz, une dizaine de villes du pays touchées, l'usage de l'article 49.3 par le gouvernement n'apaise clairement pas les esprits. Exemple, à Arc c'est près de Saint-Omer. Depuis vendredi impossible d'accéder au principal centre de collecte de l'agglomération où les grévistes appellent à un mouvement illimité Antoine de Carne.
0: Oui, tout le week-end, jour et nuit, ils se sont relayés pour bloquer les 15 camions de ramassage du site. Des palettes brûlent devant l'entrée, des pneus jonchent les barrières. Vincent Carreau est délégué CFDT. On a décidé de bloquer vraiment même le week-end. On reste ici euh, H24, on est relayé avec des collègues. Il n'y a plus de ramassage qui se passe euh, pour une durée illimitée. On va tout faire pour pouvoir pourquoi pour essayer de battre Paris. Hein. Paris et ses éboueurs sont érigés en exemple. Ici dans l'eau agglomération de 53 communes, 110 tonnes de déchets par jour ne sont désormais plus ramassés. Samuel et Victorien sont déterminés. Ramasser jusqu'à 64 ans, je me vois mal euh, me lever à 4h du matin, quoi, aller travailler. Quoi. Elle a dépassé les bornes avec son 49.3 donc nous on veut se faire entendre aussi. En tout, 107 000 habitants seront concernés et dans les rues les poubelles sont déjà pleines. Ça va le désordre. Si on stocke, ça va faire des odeurs dans la maison, donc ce euh, sera sur la voie publique. On a peur de se retrouver comme à Paris, ça pourrait s'amplifier. Car ce blocage des éboueurs d'arc est prévu pour durer, quelle que soit l'issue de la motion de censure votée aujourd'hui.
1: Antoine Decarne, correspondant de RTL dans les Hauts-de-France à Orléans, les Éboueurs eux, démarrent la grève dès ce matin.
0: Des grèves qui durent et c'est donc dans ce contexte que se tient le vote des deux motions de censure déposées après l'usage de l'article 49.3.
1: Examen des deux textes à 16h à l'Assemblée. Le gouvernement joue donc son avenir même si les motions ont peu de chances d'être adoptées. C'est le vote des députés les Républicains qui sera notamment scruté. Jean-Luc Mélenchon, lui, en est persuadé. Ils seront nombreux à vouloir censurer le gouvernement. Le leader des des Insoumis invités hier du grand jury RTL Le Figaro LCI.
0: Les syndicats unis ont décidé d'appeler à une grande manifestation générale et à une grève générale jeudi prochain. Jeudi, c'est trois jours après le vote de la motion de censure. Autrement dit, le signal a été donné pour dire la lutte continue, quel que soit le résultat. Si bien que voter la censure, c'est en quelque sorte remettre les compteurs à zéro. Les Républicains sont comme tout le monde, au pied du mur d'une situation qu'aucun n'avait jamais imaginé. Mais Moi Mélenchon, je pense on, que les mélanchans vont voter la censure. Parce qu'ils savent comme moi qu'il n'y aura bon, pas de solution derrière démocrate. et que par conséquent, le fait de voter la censure, c'est faire partir Mme Borne. Alors elle s'en va, la loi s'en va et puis bon on remet tout à plat et on dit bon, maintenant, à quoi on passe
1: Et parmi les deux motions de censure, l'une déposée par le Rassemblement National, Marine Le Pen, présidente du groupe RN à l'Assemblée, sera justement l'invité d'Amandine Bégaud à 7h40 sur RTL. Emmanuel Macron souhaite, lui, que la réforme puisse aller au bout de son cheminement démocratique. À 5h36
0: sur RTL, ce sera l'une des images du jour, cette rencontre entre, en Russie entre Vladimir Poutine et le président chinois.
1: Xi Jinping décrit comme un, un allié de Moscou. Hugo Aubry, vous êtes le correspondant de RTL à Pékin. Des pourparlers très attendus par les deux parties avec en toile de fond la guerre en Ukraine.
0: Ce sera leur 40e poignée de main en 10 ans, un symbole fort de la relation étroite qui unit la Chine et la Russie. Les deux chefs d'État doivent signer une déclaration commune visant à accroître encore leur coopération stratégique, mais aussi évoquer des coopérations militaires selon Moscou. Pékin parle de son côté d'un voyage pour la paix et Xi Jinping remettra sur la table son plan pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Mais le président chinois vient aussi avec son carnet de chèques car dans l'ombre de la guerre en Ukraine, il y a aussi les échanges commerciaux qui ont explosé entre la Chine et la Russie. Malgré les sanctions internationales, le commerce bilatéral a atteint l'an passé 190 milliards de dollars, un record. Plus 50% d'exportation d'hydrocarbures vers la Chine depuis le début de la guerre. La Chine est aujourd'hui le premier acheteur de pétrole russe et la bouée de sauvetage de Vladimir
1: Poutine. Hugo Aubry, à Pékin pour RTL. 22h24 et 24 secondes, ce n'est pas l'heure de décollage d'une fusée, Olivier le, Mais le printemps. Exactement, ah. l'heure à laquelle on va changer de saison ce précis, soir. C'est hein, précis, disons. Mais oui, vous avez vu, c'est notre métier. Dans un, <rire> climat, dans un climat, donc le printemps, marqué par, par la sécheresse. J'ai des fleurs pendant son journal, c'est bien. Ben Il oui, y a des jonquilles en face de vous, justement. Résultat, les, les enseignes de jardinage, en tout cas, elles adaptent leurs leur rayons, comme dans ce magasin de Suresnes. Vous vous êtes rendu, Virginie Garin. Alors, on, on y trouve quoi, désormais? Alors déjà, il y a des plantes nouvelles, mieux adaptées au manque d'eau. Dans ce botanique de Surenne, vous trouvez toujours au printemps des jonquilles ou des primes verts, mais de plus en plus de plantes d'intérieur qui poussent désormais dehors. Quentin Gollard est le directeur adjoint du magasin. Alors on a une sélection de plantes grasses qu'on trouvait exclusivement en intérieur auparavant et maintenant qu'on peut planter dans nos jardins en jardinière ou carrément dans des bacs. D'ailleurs, Claire est repartie samedi avec des jolis cactés, des plantes grasses. Donc c'est des plantes qui vont durer et qui fleurissent tout au long. Après de la saison Et que je n'aurais normalement pas remplacé. Et puis il y a un rayon qui s'est agrandi Celui du paillage pour recouvrir la terre De chanvre, de paille ou d'écorce de pin Effectivement les sécheresses sont répétitives On a même une sécheresse hivernale historique Sur la région parisienne donc le paillage va permettre de garder une certaine humidité dans le sol, donc de moins arroser. Pour faire des économies d'eau, Simone, elle, est repartie avec un kit d'arrosage au goutte à goutte pour ses géraniums.
2: J'adore les fleurs et au printemps, là, on sent le soleil arriver, la bonne humeur et tout ça. Donc ça donne envie d'avoir de la végétation autour de soi.
1: Un reportage de Virginie Garin pour RTL. Le printemps aujourd'hui donc euh, Hortense, 22h heures... 24 et 24 secondes. Quelle Par... précision <rire> oh, là, là. Moi ça me
0: remonte le moral le printemps euh, tous les ans. Vous Marina Ah ça, oui
1: j'aime bien, ouais, franchement. J'aime bien le changement de saison. Moi
0: ouais. aussi j'adore. Les beaux jours arrivent, les jours se rallongent, c'est parfait. On mmh. va en parler d'ailleurs dans 10 minutes, dans 6 minutes, qu'est-ce que je raconte avec Elisabeth qui nous a appelé Elle aussi, elle adore le printemps, on en parle avec vous. Vous nous avez appelé au 10. Le sport maintenant Hortense, c'est le football. Euh, première défaite à domicile de Paris depuis presque deux ans.
1: Le PSG battu au Parc des Princes par Rennes 2-0. Match pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Paris reste toutefois leader devant Marseille qui reprend la deuxième place en s'imposant 2-1 à Reims. Lance complète le podium. Les autres résultats Monaco s'impose 2-0 à Ajaccio. Nice accroché par l'Orient 1 partout. Strasbourg bat 2-0. Victoire de Montpellier contre Clermont 2-1. Deux partout entre 3 et Brest. La Formule 1, le Grand Prix d'Arabie Saoudite remporté par Sergio Perez devant le leader. Max Verstappen côté français 8e et 9e place pour Esteban Ocon et Pierre Gasly Enfin, le tennis, Carlos Alcaraz remporte le Masters d'Indian Welsh face à Daniel Medvedev et redevient par la même occasion numéro un mondial. Chez les femmes, la Kazakh Elena Ribakina s'impose en renversant Arina Sabalenka.
0: On a tout compris. Merci
2: beaucoup, Hortense Crépin, pour cette page sport. A tout à heure. A a tout, tout à l'heure.